0: دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین جلسه قبل که پرسش و پاسخ بود تشکر میکنم از تمام دوستان از اخسانقات جهان که آنلاین سالاشونو مطرح کردن همینطور شما عزیزان اما جلسه قبلش ما تا این ابیات رسیدیم دنبال میکنم داستان رو از دفتر ششم فرستادن پادشاه سپسر خودش رو برای تجربه در جهان توجه داشته باشید ازیزان ما شاید در پیچیده ترین اگر نگیم یکی از پیچیده ترین داستان ها و ابیات مولانا هستیم کمتر کسی کرد این داستان رو باز کنیم چون اونقدر ابیات پیچیده است اینقدر در ارفان نظری مولانا اوج گرفته که دیگه معلوم نیست کدوم کلمات کدوم معانیه اگر جلسات اول پاییز تا الان رو گوش نداده باشید فهم اینها بسیار مشکل خواهد شد خواهش میکنم اگر میخواین جلسات رو درست متوجه چی گفته میشه حتماً به جلسات گذشته ما حد اقل از پاییز امسال تا الان رجوع کنید حرف های العاده مهمی در رابطه با این عبیات زده شده اما آخرین بیت هایی که خوندیم این بود صورت فکر است بر بام مشید وان عمل چون سایه بر ارکان پدید فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک در تأثیر و وصلت دوبه هم این آخرین بیتی بود که خوندم و دیگه داستان موند تا الان از اینجا ادامه میدیم. آن سور در بعض که از جام خشیست فایده ای او بیخودی و است. بی صورت مرد و زن و لعب و جماع فایدهش بیهوشی وقت وقا صورت نان و نمک کان نعمت است فایدهش آن قوت بیصورت است در مصاف آن صورت تیغ و سپر فایدهش بیصورتی یعنی زفر میگه صورت نون و نمک که نمادی از نعمت گرفته میشه برای این قضا میخوریم که قوت بگیریم سکس رو مطرح میکنه که سکس به این دلیل انجام میشه و بعد میگه که در جنگ وقتی که یک صورتی هست از شمشیر و سپر یک معنی پشتش خابیده و اون زفر و پیروزی برای پیروزی داریم میجنگیم مدرسه و تعلیق و صورتهای وی چون به دانش متصل شد گشت شما مدرسه برای چی میریم؟ برای چی درس میخونیم؟ وقتی که چار عمل اصلی رو تو ریاضی یاد گرفتین حروف با رو یاد گرفتین دانش پیدا کردین دیگه این کتاب ها، این نوشته ها، این درس که تو مدرسه داره گفته میشه به خاطر اینه که ما برسیم به دانش فرض کنید چار عمل اصلی، علف با خوندن نوشتن ریاضی و دیگه بریم تا بالاتر این سور چون بنده بی پس چرا در نفع صاحب نعمتند این سوار دارد ز بی صورت وجود چیست بر موجد،, موجد خیشش جهود ببینید جهود یعنی نفع کردن یعنی کافر شدن این معنی این رو داره میگه که پس چطور هستش که این صورت‌ها در س... با وجود اینکه همه به خاطر یک بی صورتی دارن انجام میشن چرا منکر این هستن که ما به خاطر اون بی صورتی دارین شکلی میگیریم و صورت پیدا میکنیم به اون بی صورتی خودشون جهود میشن یعنی رد میکنند قبول نمی کنند انکار میکنند خود از او یا بد ظهور انکار او نیست غیر عکس خود انکار او صورت دیوار و سقف هر مکان سایه اندیشه معمار داد یه شما هر جا که وارد میشه یه نحن اتاقی که هستین حال این سقف و دیوار و رنگ و چراغ و همه اینا اکسی از اندیشه معمار هستش واقعا مولانا میخواد چی بگه میخواد چی رو باز کنه که هی داره میپیچه تو مثالهای مختلف میگه این مثال ناقصه حالا اجازه بدین یه مثال دیگه بزنم بعد حرف میزنه دوباره کشیده میشه تو یک مسائل متفاوتی چرا انقدر قامزه بیانش اونم برای سخنوری مثل حضرت مولانا ببینید در وهله اول شما در نظر داشته باشین که جهان به وسیله ما شناخته میشه ما اینکه که جهان رو میشناسیم در حقیقت جهان معلومه و ما عالمی، جهان به وسیله ما شناخت میشه. حالا ما به چه وسیلهی میخوایم شناخت بشه این شناسنده این کسی که شناخت پیدا میکنه چجوریه که میفهمه چطوره که همه چیز رو داره میفهمه و این هستی رو میفهمه حالا اونی که داره میفهمه کیه منی که الان دارم خدمت شما صحبت میکنم کیم شمایی که دارید میشنوید کی هستید یکی از اشتباهات رو من اول از همه پاک کنم از ذهنمون منظور مولانا که دارین توضیحات رو میده میگه ذات رو اصل منی که دارم صحبت میکنم و شمایی که دارید میشنوید نیایید با صفات بشنف بشناسید وقتی صفات رو به رو به جای مصوف میگیری صفت رو به جای ذات میگیری درک و شناختت میشه مفهومی درک و شناخت مفهومی برای درک ذات صد درصد قلطه اصلا همه یه صحبت من باز دو دوته کلمیه که من گفتم من آدم شجاعی هستم یه صفته من آدم ترسوی هستم یه صفته دست و دل بازم تنگ دستم از کنم به خدمت شما خسیسم گشاد, روز، گشاد روزی هستم هرچی دیگه که میخواید از قدم بلنده قدم کوتاه، چاقم لاغرم همه اینا صفت است که ما داریم شما منی که در خدمتون هستم رو به غیر از این صفت ها میشناسیم شما دوستتون رو همسرتون رو پدر و مادرتون رو فرزندتون رو غیر از این صفات میشنسین میگی میدونم بچم ترسوه میگی میدونم بچم ناامیده، پدرم سختگیره معلمم با باسواده بیسواده اینها صفاتی هستند که ما به اینها پی بریم با پی بردن به اینها می چیزی رو بشناسیم که به هیچ عنوان در بندگی، اسارت و صورت این ظاهرها نیست این اون چیزی که مولانا رو اینقدر کلافه کرده یعنی شما میگید خب خود من رو میشناسم مثلا قدش اینه لباس سفیده، اینجور صحبت میکنه شما چیه من رو میشناسید؟ صفات من رو میشنسیم حالا یه سری ممکنه صفات خصوصی داره هر کسی مال خانوادش پرایلیت ب... به قول معروف اونها هم آدم هایی که با هاش هشت و نهشتارن میشنسن اما مولانا میخواد به ما بگه که رابطه ترسیمی یعنی چی؟ رابطه وجودی یعنی مولانا میخواد به ما بگه چه نوع رابطه ای بین ما انسان ها برقراره و چه نوع رابطه ای بین ما و هستی برقراره و چه نوع رابطه ای هستش که اصالت داره بقیهش مجاز و توهم و خیاله میخواد اینو بگه واسه همین درک درک کننده درک انسان به طور کلی کار فوقلاد مشکلیه ظاهرن مولانا خیلی درد کرده در کلمات بیانش مشکله منم تمام سعیم اینه که بیان کنم این همه سالها که ما صحبت می کردیم ارتباط ترسیمی رو بذار کنار رابطه برو دنبال ارتباط وجودی اون چیزی رو که داری صد در صد درصد اون چیزی رو که داری میبینی صد در صد غلطه. تمام این توضیحات رو تو پاییز دادم خدمتتون که ما ارتباطی با دنیای بیرون داریم و کلام خیلی اصلی رو از یونگ مطرح کردن برای همینجا وقتی که ناخودآگاه ما رو میبره اسمشو میذاریم تقدیر وقتی که در حشیاری میریم جلو اسمشو میذاریم اراده که هل جفتش خلطه هم اونی کسیشو میذاریم تقلیر و سرنوشت و همونی هم, هم کسیشو میذاریم اراده که من بسیار توضیح دادم در رابطه با اراده اراده آزاد چیه به چی میگن اراده خلاق و این چه تأثیراتی در زندگی بشر داره من بخوام اینا رو توضیح بدم قبل از هر چیزی باید یه نکته مهمی رو من برای شما توضیح بدن یه مقدار وقت ولی این صحبت هایی که رابطی ترسینیی که ما میگیم چیه این که چه چیزی و چه درکی اصالت داره و چه درکی مجازه همین تو فقط با چشم میدی چیزی رو میبینی رو همین حکم میکنی یه چیزی رو میشنوی و حکم میکنی این فریبته این داری خودتو فریب میدی دیگرانم راجعه تو همین کار رو میکنم راهش چیه؟ برای توضیح اینها برای توضیح اینکه، ولو اینکه صفتی وجود داره ولی صفت دلیل بر این نیست که ذات رو بشناسی من آدم شجاییم من آدم ترسوییم تو باز نمیتونی به ذات من پی ببری ولو این صفت رو درست تشخیص ساده باشی ولو این صفت رو درست تشخیص داده باشی ما میخواییم به این برسیم قبل از هر چیزی من شاید پارسال بود یکی از دوستان تو جلسه پرسش و پاسخ سوال کرد هرمونتیک یعنی چی گفتم من راجع به هرمونتیک باید زیاد صحبت کنم خیلی مختصر توضیح دادم هرمونتیک یعنی تعویل کردن تعویل کردن یعنی این و داستان رو بستم ولی الان وقتی که توضیحات مفصل تری رو خدمتون بدم دوستانی که تو جلسه هستن اساتیدی که اساتید فلسفه هستن میدونن که هرمونیتیک یعنی اگر شما هرمونیتیک رو نشناسید به طور کلی اندیشه قرن بیستو و بیستوی رو محاله بشناسید چی از اندیشه این قرن گذشته و این قرن نخواهید دونست؟ قرن بیستم از نیمه دوم به بعد و قرن بیست و یکوم اونچنان تنیده در هرمونتیک هستند که اگر کسی آشنایی با هرمونتیک نداشته باشه در واقع اصلا زندگی امروز رو هیچ چی نمیدونه هیچ چی نمیدونه هر تحصیلاتی هم داشته باشه نمیدونه به همین خاطر من این خیلی پایهی خدمتون ارزم هرمونتی کردن یعنی تعویل کردن تفسیر کردن به اول برگردوندن این اصل لغته اصل لغت یونانی هرمونی هستش هرمونیا بهش میگن هرمونی بهش میگن اندیشه مال پیش سقراتیان یعنی شما میدونید فلسفه جهان تقسیم میشه پس ها سقرات و پیش ها سقرات و در زمان کانت بزرگترین محور فلسفه جدید میشه قبل از کانت و بعد از کانت هرمونی برمیگرده به قبل از سقرات یعنی تفسیر یعنی خبر هم خانواده است با یک لغتی به نام هرمس هرمس رو احتمالا شده هرمس یک اله هست یک اله هست که خبر خدایان رو برای بشر میاره و خبر بشر رو برای خدایان میبره هرمس یک الههیه که دعای بنده ها رو برای خدایان و حرف خدایان رو برای بشر میاره ترجمه دو موجود غیر همگونه دو موجود متفاوت خدایان که نامیرا هستند نمیمیرن و انسان که میرا و مردنی هستش اینها زبان همرو نمیفهمند. یک واسطه ای وجود داره که این واسطه دعا یعنی صحبت خدایان رو ترجمه میکنه برای ما یعنی قابل فهم میکنه برای یک موجود متفاوتی به نام بشر و صحبت های بشر رو مترجمه می برای یک موجود متفاوتی به نام خدایان این کارش داخل پرانتز بگم چون می دونم بعضی از دوستان روی زمینه ها تحقیق می و این گفته ها رو می اگر جایی می در فرهنگ شرق غیر یونانی ادریس همین هرمسه شما یقین بود چون خیلی با این موضوع مخالفت کرده ما ب... زن یقین این هرمس همون چیزی که ما در دنیای شرق بهش میگیم ادریس میدونید یک آیه در قرآن ازش اومده در سوره بقره فقط یک آیه است در توراد ازش زیاد صحبت شده در توراد این ادریس همون کسیه که در استوره و افسانه های توراد به جایی میرسه که خدا رو میبینه خدا برای یک تختی نشسته و صورتی داره مثل آهن گداخته مزابه و همینجور صورت داره تلعلو میکنه این همون هرمسه در این ور ادریس این کارو میکنه در اون ور هرمس داره این کارو میکنه در دو تا فرهنگ متفاوت شرق و برب این هست هرمونتیک در دوران سغرات افلاتون و بعد ارسطو. معنی واجه میگیره به معنی واجه به کار میره با اینم کار نداریم یه تا دوران قرون وستا قدرت استحکام و توان مسیحیت شما میدونید تفسیر، تعویل، هرمونتیک مخصوص کتاب مقدسه که انجیل. در قرون وستا تفسیر صحیح از انجیل کتاب مقدس چیه حق مسلم کلیساست و کلیساست که میتونه این تفسیر صحیح رو بکنه و تنها نتیجه ای رو که کلیسا بگیره بر حقه هر کسی برخلاف اینم حرف بزنه کشتن نابود کردن از بین بردن در دنیای اسلام هم میدونیم دیگه بسیل وقتی ما میگیم تفسیر در واقع بر میگرد به کتاب مقدس که همون قرآنه تفسیر بحر بر پرده برداریه برداری این داستان هست تا میرسیم به زمان مارتین دوتر پدر پروتستانیسم. این اومد و گفت آقا اصلا چی گفته که تفسیر کتاب مقدس انجیل ماله کلیساس هر کسی میتونه برداشت خودش داشته باشه و از این بالاتر رد گفت شما میتونید انجید رو طوری بخونید که انگار روح القدس این رو فقط برای شما نازل کرده احتیاج به کلیسا نداری برات روشن کنه. شما میتونید طوری بخونید که انگار روح القدس الان بر شما این رو نازل کرده چند قرن بعد شما این از خود لاهور، اقبال لاهوری میشینویم دیگه میگه که این فاصله چند قرنی داره ما گرفته از فرهنگ قرب زیاد داریم اقبال میگه که قرآن رو طوری بخون که انگار جبریل فقط بر تو نازلش کرده و این فقط مال توه این حرفا نوین بود هرمونتیک شکل دیگه ای رو گرفت هرمونتیک شکل دیگه ای رو گرفت و این حرفا اومد به این جایی رسید که ظاهراً هر چیزی در این دنیا از یک اصول عام برخورداره. در قرن هیجده هم فردی در آلمان ظهور کرد که پدر هرمونتیک عام استش اصلا هرمونیتیک عام در مدرنیته با این شروع میشه در عواست قرن 18 فکر فکرم کنم 1760 دنیا اومده 1834 از دنیا رفته فریدریش دانیل ارنس فریشر ماخر آلمانیه پدر این هرمونیتیکه که مقابلت نتونه گرم شما هرچ چیزی رو که باهاش برخورد میکنید شما یه کتاب میخونید همه تون کتاب کنید شما اون کتاب رو میخونین برداشت خودتون رو دارین من همون کتاب رو میخونم برداشت خودم رو دارم پنجاه نفر دیگه این کتاب رو میخونن برداشت های خودشون ها دارن اشکال مسئله چیه اینها دارن حرف تو دهنه نویسنده میذارن یا این که نویسنده کسی رو المعنی نوشته شما وقتی یه شعر مولانا رو میخونین وقتی یه شعر حافظ رو میخونین آیا مولانا و حافظ در این بیت معانی متفاوتی رو مطرح کردن؟ یا هر کس هرچی به ذهنش میرسه میذاره تو دهن مولانا میذاره تو دهن حافظ که آقا این اینو گفته درسته؟ یکی از این مسائلی که های حقوقی بود، چقا حقوق و قانون اساسی باید چه جور معنی بشه؟ کی باید قانون اساسی رو معنی کنه؟ همین داستانهایی که در سپریم کورت های اینجا می‌بینید، ا دی میشینن و اینها با تعویل و تفسیر میگن آقاجو این قانون با قانون اساسی نمی‌خونه حذفش کنید یا میخونه تغییرش کنید. این آقای فردریش اومد و این مسئله رو مطرح کرد که یک رابطه عامی وجود داره بین همه چیز با همه متوم یعنی شما میتونید یک متنی رو بخونید بستگی به شما داره که چی برداشت میکنید بستگی به من داره که من چی دارم از اون برداشت کنم. و این این نیستش که هر یه نظری داریم به هم احترام بذاریم نه اینکه که بیاییم با هم بجنگیم اما این اون معنی مزهکی که امروز داره نیست من براتون یه مثالی میزنم که این مسئله هرمونتی عام باز بشه که ما به چی میگیم شما وقتی یه متن مثل قانون اساسی حالا کتابه یی چیزی در نظر نگیرید آقا این قانونی که الان مجلس اینجا تصریح کرده با قانون اساسی میخونه یا نمیخونه اونایی که تو سوپریم کورت نشستن از همین هرمونیتیک استفاده میکنن فرض کنید هفتاشون میگن بله میخونه شش میگن نمیخونه میگن اکثریت گفته میخونه و این برداشت اونها گرفته میشه بسیار کاربورت های اساسی داره در همه جای موضوعات رو داریم. حالا برای این رو باز کنیم در رابطه با مسئله مت شما یه کتاب میخونین میگین جون من به این کتاب بستگی داره کسی بخواد این کتاب ازتون بگیره تیکه چه پارش میکنین برای خیلی از کسایی که احن متعالی موضوع پیش اومدیم دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار میخونید ده سال بعد چی؟ ده سال بعد شما میگین که چقدر احمق بودم این کتاب رو اینجور میخوندم چقدر مزخرف بود چی عوض شده؟ معنی نویسنده عوض شده؟ حرفایی که نویسنده میزنه عوض میشه؟ یا تو با حقایق دیگه ای تو زندگی دروبرو شدی که دیگه اون مفاهیم برای بیارزشن؟ توجه می تو با یک مفاهیم جدیدی رو در رو شدی یا اون که مفهوم اون نویسنده که نویسنده سال مرده حال که می خونید. اون که معنی کتاب عوض شده کتاب نوشته این شمایید که عوض شدید یک جهتگیری وجود داره در انسان ها که این جهتگیری سابچکتیوه مسئله منه درونیه یعنی چی؟ مثال میزنم من پدر بزرگا من نهیدم ولی فرصانی خود من پدر بزرگی داشتم بچه که بودم بقلم میکرد من رو زانوش خیلی من به این پدر بزرگ من بودم این چپق چپوخ داشت چپقشو چاق میکرد چپق میکشید برای من قصه تعریف میکرد منو نوازش میکرد اون مقاهاب کشمیش و گردو و فندوق بهم به میداد و من دنیایی رو با این پدر بزرگ خوش بودم این پدر بزرگ زد و مرد من این چپق رو و این توتونهایی رو که تو این چپق موندن با جونم نگه میدارم آخرین یادگار یک از اون دارم ولی این برای من این معنی رو داره شما یه نوعی که به این میرسین چی میگین؟ میگین یک توتون سوخته بوگندوه همون داستان آیا درک زیبایی در چپق و توتونه؟ یا درک زیبایی در منه؟ شما که اونو رو نمیبینین منم که اون زیبایی رو اون لطافت رو اون بزرگی رو دارم تو یه چپک میبینم این در منه این در شما نیست شما میگی که توتون بگندوی رو آوردی این یک طرفه داستانه پس این یک فرمیه از ما که یک موضوع سابجکتیو در ما وجود داره که به من برمیگرده و فقط به من برمیگرده و فقط من میفهممش برای شما ایسا خیلی بیمانهیه بسیار برای عرای زمان انایت کنیم والا به هر چی قبول داریم یک کدوم از این حرفات رو متوجه بشین یک کدومش رو راه ارفان رو تا تهش رفتین اتیاجی به هیچ چیز دیگه ای نداریم درست برای زمان رو کنیم این پس برای من مطرحه این میشه هرمونتیک آمه هر, چیزی، هر کتابی مقدس و غیر مقدس نداره هر کتابی اون ارتباطی رو با من برقرار میکنه که من هستم هر کتابی چه مقدس چه غیر مقدس اون ارتباطی رو با من برقرار میکنه که من هستم عاشق حافظ میشم ترین کتاب برام حافظ مولانا، یکی مسلمان قرآن، یکی مسیحی انجیل، اون این دیدگاهه که نسبت به این کتاب داره. این یک طرفه داستانه. اما این ارتباطی که من با این چوبق دارم این ارتباطی رو که من با این کتاب دارم اگر این قانون عام وجود داره بعد از این دیگه شما میبینید که میان قولهای هرمونتیک میان تا میرسن به های دیگر این در واقع شروع داستانه حالا این سال مطرح میشه هزاران هزار جلد کتاب در ته تاریخ بشر نوشته شده از زمانی که شما یادتون میاد تا الان دهها و صدها جلد کتاب پروفوسور ها، دانشمند هر چی ها هرچی به عمر، همین عمر کوتاهی که ما داشتیم دیدیم همه دیدیم دوران پنجا سال پیش، چهل سال پیش بچه بودیم، میشنیدیم کتاب ها نوشتن، مقاله ها نوشتن فلان چطور همه اینا تعبیر میشه به یه سری خوزعبلات نه تعبیر من نیست دا. تعبیرات خود فیلسوف اصلا اصلا انگار انگار دیگه اسمی از اینا هست اصلا انگار نه انگار که دیگه اینا موندن اصلا انگار نبودن اما بعضی ها جافدانه میشن شما مگه میتونید مونتر جافدانگی ویکتور هوگو بشین شما مگه میتونید منکر جاودانگی شکسپیر بشین چطور میشه بعد از 800 سال از تو قونیه کجا آمریکا کجا یه دفعه دنبال مستوی را بیفتن دنبال دیوان کبیر را بیفتن اگر این یه همچون ارتباطیه بسیار مهم نکته بید، یک قانون عامه که با خیلی چیزا میخونه یه چیزایی هستش که با خیلی چیزا نمیخونه اگر یه همچون چیزی وجود داره اگر این هست که تو داری نیگی پس چطور میشه تمام این کتاب ها رفتن رفتن وقتن از بین رفتن خیلی هاشون میگن همین خوزعبارد این ترجمه لغتشون رو دارم میگم اما ویکتور هگو میمونه شکسپیر میمونه مولانا میمونه خیلی کسایی دیگه میمونن پس چطور این برداشت به این صورت وجود نداره شما متوجه میشید مرحله بعدی هرمونتیکه شما متوجه میشید که بعضی از آدم ها با نوعیتی از آدم در تماسن یعنی در یک جایی باها در ارتباطن که اونجا اون نهانگا اون محلی که اینها دارن با تو زندگی میکنن ابدیه و این نسبت زیادی به آدم های متفاوت داره شما از شکسپیر بگیرین از ویکتور هگو بگیرین از خیلی کسایی دیگه بگیرین از خود مولانا بگیریم. اینها ارتباطی رو با انسان برقرار میکنن وارد جایگاهی میشن که این جایگاه در انسان ابدیه با زمان و مکان تحقیل میکنه تا اینجا شد ببینید شما چطور امروز میتونید در قرن 21 و یکم با حافظی که متعلق به قرن چارده است ارتباط برقرار کنید به قرن پونزست ارتباط برقرار کنید چطور میتونید این کارو کنید چطور میشین اتفاق میفته از اینجا چیزی به وجود میاد که بهش میگن هرمونتیک حضوری اینجا بحث اصلی ماست یعنی شما میدونید هر کدوم از ما در قبال مسائل یک برداشتهایی داریم یه چیزهایی داریم که به خودمون برمیگن یه چیزهایی داره نهانگاهی رو تاچ میکنه که تا حالا کسی به اون نهانگاه ها نرفته یعنی این میخوام بگم بهتون این حرفی رو که میزنن سره یا جاودانه شدن این کتاب ها یه آقا میاد یه کتاب می‌نویسه این کتاب همش منه امشب با زنم دوام شده بود الان اعصابم خورده به هم وجود داره نمیدونم بچم مریزه فلان درد و دارم می‌خوام بمیرم همه جور مشکلات و این من در اون وجود داره اما وقتی کسی مثل ویکتور هوگو داره می‌نویسه کسی مثل مولانا داره می نویسه از این منشن نمی نویسه این اونجاییه که تمایز وجود داره فرق وجود داره هیچگونه حیجانات من احساسات من درش دخیل نیست تا می به همونتی که حضوری هر کدوم از ما یک برداشتی تو این موضوع داریم ب... یعنی شما از متون بیایید به جهان ارتباط و درک ما با تک تک اعضای هستی متون افراد برمی‌گرده به هرمنوتیک حضوری تفسیر حضوری شما اینجا شوخی نگیرید قبل از اینکه من این هرمنوتیک تو توضیح بدم مسئله حضوری رو ببینید عل... ما انسان یک موجود تفسیرگره ما همه چیز تفسیر میکنیم هرمانیتیک همه جای ما وجود داره همین الان من دارم با شما صحبت میکنم همین حرکات دست من رو دارید یه جور تعبیر میکنی همین که من به شما نگاه کنم یا به آسمون نگاه کنم یه جور دارید تعبیرش میکنی این یعنی شما اینو شوخی نگیریم هر چیزی رو ما داریم تفسیر میکنیم حتی احساسات ما داره تفسیر میکنه الان اگر بیام دنیزیم تو چشم تک تک دوستانی که اینجا حضور دارن یک کسی میگه که او خسته شدم با بزرگتر صبح تموم پاشم برم حالا بریک بگیرم یکی میگه که وای چقدر امیغ بود برام تو رو خدا قطعش نکن ادامه بده یکی میگه بعد حرف نمیزن هر کدوم داریم یه چیزی رو تفسیر میکنی بسیار این نکته مهمیه در ما یعنی شما هر چیزی رو همینجور تفسیر میکنید آقا جان پسرت با عروس دعواش میشه ببین ببین نه که میگم هست یا نه برو خونش ب... یعنی با والدین یه برو خونه پدر و مادر پسر از این دعوا تفسیر میکنن برو خونی پدر و مادر دختر از همون دعوا تفسیری دیگه دارن میکنن اون وقت ما مسخره میکنیم یک بمد و هوا رو درسته غیر از این که نیستش که همون دعواست. ولی هر کس از این یه تفسیری داره میکنه. شما به هیچ عنوان شوخی نگیرید. این انقدر مهمه مثل آب حیاتی که در وجود ماست. در ما در جریان چشم ما، گوش ما، فکر ما، همه چیز ما داره تفسیر میکنه. همه چیزو داریم تفسیر میکنه. خواستم اهمیت موضوع رو بهتون بگم اینی که میگن کسی که هرمونتیک رو نمیفهمه یعنی هیچی تو دنیا نفهمیده بی خود نمیگن این بسیار مسئله مهمیه اون یک کاری رو به یه دعوامی بینیم چقدر تفسیرش میگه یه فیلم میبینیم بابا یه نقاشی یه آهنگ یه موسیقی این مدام تفسیر میشه اما برم سراغ هرمونتیک حضوری تفسیر حضوری چیزی که در درونت وجود داره تفسیری که در درونت وجود داره شما اگه شده باشه اهل طبیعت بوده باشیم برای خود من اتفاق افتاده در یک جای گرم آفتاب سوزان مثلا توی سهرایی هستی. این لبات خوش شده لحلح میزنی برای یه قطر آب و آب نیست همین جور داری میری تا به آب برسی خیص عرقی یه یواش یواش داری فکر میکنی که این افسانه ها داری جدی میشه که طرف تو مثلا یه صحرای گم شده و از زور بیا با علفی می‌میره. حالا این ترس هم داری میگیرته که مرگ نزدیکته در این حال میرسی به یک جایی که یک نهری وجود داره که این نهر آب خونکی داره ازش رد میشه وقتی دستتو میکنی توش خودتو میندازی تو این نهر وقتی که این آب رو میخوری این آب تو چجور جلا میده چجور بازگشته به حیات رو در تک تک سلول های وجودت داری در درک میکنی این دیگه حضوریه این توی درسته؟ این توی اما همین آبه همین آبه یه آقایی توی دان... آزمایشگاه یا آقای دانشمن نشسته این آب رو داره تجزیه میکنه به شما میگه هاش دعوه این دوتا تو... تو همون آن بتونی میزنی تو گوشش به درد من نمیخوره اونی که به درد من میخوره این جلای جیگرمه نه اینکه فرمول مولوکولین این چه شکار چه دارم این چیه حالا همون آبه یه نفری که گم نشده یه نفری که سیرا به کنار این آب قرار میگیره شروع میکنه آب وسط این صحرا نقاشی کردن درسته؟ تمام اینها باز میگرده به تو های دیگر و بسیار بزرگان اروپا ها خب حالا مولانا ارز کنم خدمت شما سحر وردی و خیلی کسای دیگه سالهای سال قرمهای قبل ها رو گفتن ولی اینها در قرب هم گفته شده و بسیار روشکار شده ما دو پایه معرفت داریم دو پایه اصلی معرفت داریم یکیش مفهومیه مفهومیه و این مفهومی بودن اون چیزیه که ما بهش میگیم علم حصولی یعنی اینکه من توی آزمایشگاه میشینم میگم آقا آب ساخت ما مولکولیش این آب غیر از این چیزی دیگه اینیس آفه چرا اینقدر بزرگش میکنی ولی معرفت دومی که تو خود انداخته تو این آبه آیا این مفهوم رو از من قبول میکنی به عنوانی دانشمند میگی مرد حسابی چی میگی فرمولش هر چی هست حیات از این بلغش اصلا تو نمیگین چطور نمیتونی بفهمی من چه حالی داشتم وقتی خودم تو این آب انداختم این میشه هرمونتیک حضوری دو تا پایه مفهوم دو تا پایه معرفت وجود داره یکیش حسولیه یکیش مفهومیه همین کارهایی که دانشمندان میکنن ساختمانی گل رو نشون میدن و ساختمان آب میگن چیه توضیح میدن ما حتی طبیعت رو اکسپلین میکنیم فهم نداریم ازش شد همین اینا یکی شد تو داری با وجودت درک میکنیم ما صحبتمون سر این نوع دومه نوع دوم تو چجوری میخوای حالت من تشنه لب خشک تو اون بیابون ناامید که افتادم تو این آب با برای اون دانشمندی که داره ساختمون مولکولی آب رو تجزیه و تحلیل میکنه قابل فهم کنی دو تا مسئله متفاوتا هیچ کدومشون غلط نیستن بحث نیست کی غلطه که درسته های متفاوتی وجود داره پس تا اینجا هرمونتیک رو من تا اونجایی که شدنی بود باز کردم بعدم دیگه احتیاجی نیست چون دوستان میدونن دونم تو این زمینه ها سوادشون خیلی زیاده دیگه هرمونتیک فلسفی که های دیگر اومد و های دیگر واقعا استاد های دیگر که هرگز نفهمید این چه بزرگواریه و این داره چه میکنه؟ فیلم میکرد مثل خودش هرمونیتیکا همون توضیح خواهد داد دیگه وارد این مسائل نمیشم فقط تا اینجا مهم بود که بگم اما از اینجا به بعدش پس این برای ما مشخص شد که تفسیره، توضیحه، ترجمه است خدایان دارن با ما ارتباط برقرار میکنن به زبانی که ما بفهمیم و ما زبان ما و ما ارتباط برقرار کنیم به زبانی که خدایان بفهمن تا اینجای داستان هست ما دو تا مفهوم داریم یکی مفهوم وجود که بینید مولانا داره به کار بره. وجود انتولوژی هستی. یکی مفهوم موجود داریم اون چیزی رو که ما در مفهوم در اصطلاح حصولی میفهمیم و همون اون برای ما قابل درکه همین مسئله موجود انتیک در طلاح فلسفی قرب انتیک رو ما میفهمیم. ما یک انسان رو میفهمیم ما یک صندلی رو میفهمیم ما موجود رو میفهمیم درخت رو میفهمیم آسمون رو، یک موجود رو میفهمیم به این میگن انتیک موجود رو شناختن ما با کل وجود و هستی کاری نداریم و اصلا نمیدونیم هستی چیه اصلا نمیدونیم وجود یعنی چی میگیم خواهی خواهی وجود یعنی چی؟ رویدادهای موجود چیزهایی که موجودن مثل من مثل شما مثل درختا مثل دایناسورها اینها هیچ موقع نمیتونن هستی رو معنی کنن همونجور که یک رویداد تاریخی نمیتونه تاریخ رو تفسیر کنه حمله اسکندر به ایران نمیتونه تاریخ هم. یه معنی کنه این یک رویداد تاریخیه یک رویداد انسانی یک رویداد موجودی نمیتونه هستی رو بچشه بده برای کنار که بفهمی بحث اینه که یک دریاییه که تمام این دریا آبه ولی اون چیزی که تو صورت تو داره میاد کفه اون چیزی رو که تو داری میبینی کفه کف چیه همون موجود همون اونتیکه واسه همینه که خدا هیچ مقابل درک نیست واسه همینه که هیچ کدوم همون به خدا باوری آوری نداریم غیر از فیلم هایی که در میاریم حالا من عمره نمیگم قیدیانو میگم برای اینکه خدا وقتی که نباشه. خدا زمانی که آنتیک میشه و موجود میشه غیر قابل باور دروغ یک فریبه هیچ وقتم کسی باور نکرده اگر هم کردن ظاهر سازی بوده خدا در اونتولوژی خودشو نشون میده در اصلی شما میگی هستی یعنی چی من میخوام اینجا این رو بگم که هستی یعنی چی یعنی اون چیزی که است اون چیزی که بوده و اون چیزی که خواهد بود این یعنی چی این رو شما نمیتونی بیاری توی آزمایشگاه بگی این فرمول ملوکولیشه بفهمش در اینجا تو اینا نمیفهمی میدونی کجا میفهمی این جزو انت... هرمانتی که حضوریه میدونی کجا متوجهش میشی وقتی که یک روداد موجودی به زیر کشیده میشه وقتی که یک موجود میره تو چه مرگ رو می فهمی تو چهی هستی رو می فهمی وقتی که یک عزیزی از دستت می ره که اکثرا تجربه داری دیدی چه حالی داری اونجا جای که یک آن کف ریخته و تو داری آب رو می بینی تو داری وجود رو می بینی رویداد موجود انتیک با مسئله انتولوژیک خیلی فرق می کنه خدا هم تا زمانی که به صورت یک موجود دیده میشه هرگز و هرگز وجود نداره الا یک توهم اون زمانی خدا انتولوژیک میشه که تو کشفش میکنی بابا جان خدایی که ما داریم صحبت میکنیم آیا خدای عرستو با ایسای مسیح یکیه؟ آیا خدای اخوندا و فقه ها با خدای عرفا یکی نگاه کنیم وقتی خدا موجود میشه میشه یک توحم میشه یک دروب و حتما هم همینطوره اون زمانی هستش که تو با وجود مرتبط میشی زمانی که این چیزای تجربیت، مثل همین منی که روی اون آب افتادم من میفهمم اون آب یه یعنی اون دانشمندی که شاید به عمرش ده دقیقه هم تشنگی نکشیده حال من رو که نمیتونه بفهمه تعبیر من رو تفسیر منو درک منو ارتباط وجودی من رو با آب نداره چون تجربه نکرده پس دو پایه معرفتی وجود داره یکی مفهومی مثل محصولی که توضیح میدیم به هم دیگه یکی حضوریه که مال توه وجود درک وجود این همه توضیحات دادم که این دکرمه رو بگم که اصلا حرف مولانا رو بعد از این باز کنم وقتی ما میگیم هستی وقتی ما میگیم وجود منظورمون کل هستی یک مفهوم واحد که بهش میگن انتولوژی هستی شناسیه این جلوی چشم شما نمیاد انتیک جلوی چشم شما میاد موجود جلوی چشم شما میاد درخت، سندلی، نیز، کوه این رو شما برخورد میکنید اما این اون هستی نیست این یک موجوده برخواسته از اون هستیه زمانی که ما سالها راجع به مرگ صحبت میکنیم نمیفهمیمش. اصلا نمیدونیم چیه اگه کافیه یه عزیز از دست بریم اون زمان میفهمیم مرگ یعنی هستی داره جلوه میکنه پس هستی وجود یک جریان کاملا پشت این موجوداتیه که وجود دارن اینها وجودشون بستگی به اون وجود داره من این همه توضیحاتی رو که دادم خواستم این رو روشن کنم که اولا اینه دوم از همه در که ما نسبت به هستی دو پایه معرفتی داره شما هرگز و هرگز نمیتونید در عرفان در خیلی نقاط فلسفه حتی در علم امروز بسیاری جاها همه چیز رو مفهومی بفهمی. بیام من به شما مثلا متقاعدت کنم که این درسته این باید اینجوری باشه باید خودت تجربه کنی اون چیزی اون ارتباطی رو که تو الان با آب تو این سقره داری اون ارتباط ارتباط انتولوژیکیه ارتباط انتیک نیست ارتباط موجود نیست چیزی که با تمام سلول های وجودت داری درش می کنی اینا رو داشته باشی تا بریم برای بعد از برکی من دنبال کنم صحبت ها رو از قبل از بریک من فقط یه توضیح بدم اگر دوستانی تازه به ما پیوستن ما یک جلسه سخنرانی نیستیم که در ظرف یک ساعت نتیجه گیر بشه ما هشت ساله که داریم این مسیرها رو دنبال می‌کنیم، تا من امسال جرأت کردم وارد این داستان بشم اینها یک پیش زمینه های امیغ و فلسفه میخواد و چون گفتن همونجوری که گفتن روش ما کاملا نوینه صحبت من رو نگیرید این بانبان یک ادعا نیست هرگز و هرگز شما چنین تفسیری هرمونتی که از مولانا در جامعه فارسی زبان و غیر فارسی زبان پیدا نخواهید کرد به همین خاطر توی یک جلسه نمیتونید نتیجه بگیرید تو پنج جلسه هم نمیتونید نتیجه بگیرید چون نه تا حالا این روش بوده و نه تا حالا کسی تو این روش جلو رفته تو این جریان هشت ساله ای که هست و همین خاطر باید تمام فیلم رو دید یک عکس نتیجه ای نمیده و شاید زمان زیادی رو میبره که ما متوجه بشیم اصلا در هستیوریان چی داره گفته میشه اینها با یک حرکت و دو حرکت نیست بگذاریم خب پس ما به اینجا رسیدیم که آقا یک جریانی وجود داره به نام وجود به نام هستی که وجود و هستی درک کردنی مفهومی نیست یعنی شما نمیتونی بیای بری توی آزمایشگاه بگی آقا این قطعات هستیه همچیز شما رو موجود میتونی این کارو بکنی اونتیک میتونی این کارو بکنی اما انتولوژیک نمیتونی این کارو بکنی چیزی که فرد باید خودش در یک شرایطی وجودش با هستی یکی بشه و بسیار تجربه کردین حالا تجربهی که من از آخ مثال زدم در مسئله حضوری تا تجربهی که از مرگ داریم مرگ عزیزان که یک آن می بینید حالت رو کاملا متفاوت میکنه به خصوص اگر نابهنگام باشه حالا این مسائلی رو که من گفتم تا اینجا تمام اینها یک بیتیه که, بیتیه که مولانا می گفتش که با وجود این که تمام این صورت ها بنده بی صورتن چطور ما حقیقت وجود خودمون را امکار میکنیم چون انسان وقتی که در مفهوم قرار میگیره یعنی با وجود در ارتباط نیست با وجود خودش هم در ارتباط نیست خودش را همون صفت ها میپنداره خیال میکنه راستی راستی مثلا شجاعت ذاته اینه خیال میکنه راستی راستی باهوشی ذاته اینه خیال میکنه راستی راستی مثلا خدمت بشریت ذاته اینه خودش رو این صفت ها میپنداره چون به خودش هم آگاهی نداره بحث اینجاست ما میخوایم این رو باز کنیم که منی که آلمم یعنی درک میکنم شمایی که آلمید طوری درک میکنید معلوم رو اون رو تا یه حدودی مشخص کنید یکی از موضوعاتی رو که مطلقا فراموش نکنید وقتی که شما میایید در جهان بینی مهم اینه که شما جهان رو از کجا دارید میبینید مسلما جهان بینی یک سرخپوست با جهان بینی یک اروپایی فرق میکرده مسلما جهانبینی یک آدم پریمیتیو یک آدم اولیه مال انسان های اولیه با جهانبینی های دیگر خیلی فرق می‌کرده. درسته؟ ما هر جا که هستیم داریم از همون اون دیدگاه دنیا رو میبینیم تو این که شکی نداریم اصلا در این کسی فکر نمی بتونه شک کنه یه مسئله بدیهیه حالا رو این یه موضوع دیگه ای ما می‌ذاریم. هر کدوم از ما انسانها می آگاهی خودمون رو من خدمتون از کنم اون چیزی که ما داریم صحبت میکنیم ما کاری توضیح دادم انایت کنیم ما کاری مسائل اطلاعاتی نداریم شما از شب تا شب میتونید برید روی این اینترنت اطلاعاتتون رو هزار برابر کنید اما خداگاهی چیزی دیگه است آگاهی برخیشتن چیز دیگه ایه شما میایین آین عبیات... قبل از اینکه این توضیحات بدم میخوام اینو این رو روشن کنم ما با سواد کسی کاری نداریم ببینین همین حافظ همین مولانا یه سری کلمات دیگه چیز دیگه ای که نیستش که همش یه سری کلماته جمله مهمانند در عالم ولی کم کسی داند که اون مهمانه کیست کسی که کی فارسی بلده آیا صد درصد اینو میفهمه؟ داره فارسی میگه ولی نمیفهمیمش ببینید صحبت اینجاییه که یک سری کلماتیان هن، که دارن یک صورت بی صورت وجود رو به تو منتقل میکنن مثال میزنم خدمت رو همین کتاب همین مولانا رو شما در نظر بگیرید بشنا از نیچون حکایت میکنند درسته؟ شما برید کتاب های مرحوم فروزانفر رو دکتر فروزانفر رو در این رابطه بخونید اطلاعات بسیار اطلاعاتی دانشی به شما که نی در فرهنگ در فرهنگ هند چه معنی داشته در چین چه معنی داشته در جامعه اسلامی در ایران باستان همه اینا رو توضیح کرده و صدها و صدها صفحه در این ها نوشته این یک مسئله مفهومی علمی حضوریه حصولیه ببخش اما یک نفر این شعر رو میشنوه میخونه از این رو به اون رو میشه دیگه این اون آدم اون آدم نیست یک آیه انجیل از این رو به اون روش میکنه دوتا چهره داره درسته؟ همونه دیگه چیچ اطلاعاتی هم در رابطه با فرض کنید اون دانش و اطلاعات مرحوم و فروزانفر نداره اما تأثیری رو که در این گذاشت با اون متفاوته به قول یه دوستی یک زمانی چیزی رو گفت که این زمانی شما از انجیل نقل کردین که اولین سوالی که ازت میکنن میگن با زندگی چه کردی همین کلام به این سادگی من رو از این رو به اون رو کرد زندگی من رو تغییر داد این همون آبیه که تو اون صحرا داری میخوری چهار ستون بدنت رو تغییر داده بسیاری از کسانی که با خود حسی اوریان در ارتباط بودن میدونید مطالب در سطح منم قبول دارم فوقلاد سنگینی بیان میشه و تمام این هیست سال اما اون کسانی که چهار ستون بدنشون تغییر وجودی کرده این اون معنایه که پشت این خابیده پشت صحبت های مولانا خابیده توجه میکنی؟ ولی یه صورت دیگه اینه که شما میرین و ظاهرن میخونین، سجورن معنی میکنین انسانهای بسیار زیادی هم شما میبینید بسیار به باز عنایت کنید از اول مصنوی تا آخر مصنوی رو حفظن ولی اگر دوتا کلام تو اینها اون تاثیر بنیادی رو گذاشته باشه اینها رو تو جلسه قد توضیح دادم دیگه بابا هرکس که روان شناس شد که تمام ایبو و روانی خودش برطرف نمیشه که اینا رو همه رو واسه این زمان ها توضیح دادم گوش بدین گوش ندین حرف رو اصلا متوجه نمیشی دانستن بسیار مقایره با اون چیزی که ما داریم میگیم این شدنه این به دانستن ربطی نداره شاید مثلا شعر و کلام رو نمیفهمه اما اون تأثیر رو روی این گذاشته کتاب های خاص کتاب هایی که می‌گیم مقدسه مثل حافظ و هم داریم میذاریم رو سرمون این به خاطر اون تغییراتیه که تو چهار تا کلام فارسی در من انسانی به وجود میاره پس این یک نقدر که که ما داریم اراده چی بود؟ اراده قسمتی از آگاهی بود اراده خلاق و آزاد نه اراده ای که میره تو ایده. انسان در جایگاهی که قرار داره برگردن به اف صحبت قبلم انسان در جایگاهی که قرار داره داره جهان رو می‌بینه، دیدگاه سرپوست با اروپایی فرق میکرد هنوزم فرق میکنه دیدگاه این با اون چی کجاست در چه زمانیه در چه دورانی، اینا همه با هم دیگه متفاوته حالا ما یه چیزی رو رو این ببینید قدر تاریکی تا کجا میاد من میام با ایده ها شما رو میبینم باز منظرگاه هم متفاوت میشه یک صحف یک اروپاییم، هم، هر چی هستم اصلا مهمیست تو چه لبل زمانی هستم مال انسان اولی ولی رو این دیدگاهی که ساختار محیط اقلیمی جغرافیایی زمانی و مکانی منه یه پرده دیگه تاریکی روش می‌بندم. و اون ساختن ایده است ساختن پیشفرزه یعنی میام شما رو که میبینم بلا فاصله اراده, اراده خلاق رو میدم آگاهی رو تو یک ایده که مثلا میگم شما اینجوری راجبت میگن درست میگن این شد پیشتاوری این شد پیش فرض یه مثال براتون تو بذارم رو کاملا روشن کنم ما بارها صحبت کردیم جهان بیرون جهان کهی اساس، جهان انسانی جهان فاجعه ها بوده و از بدتر شده که بهتر ما اون یعنی بدعن کسی که در جهان امروز آشنایی داره با فلسفه زندگی امروز میدونه امروز به مراتب از مراحل انسانی ما به مراتب عقبتر از 100 سال پیشیم 100 سال پیش از 500 سال پیشیم تو این شکل نیست اما این معنی بدبینی نیست که تو یه ایدهی بسازی که به همه چی بدبین باشی و بخوای جهان رو بدبینانه ببینی اون وقت دنیا بدبینانه برای اون شکل میشه میگن یه همچنان از ماشینکارش از این آدم‌های که حالا تحقیق می‌کنند می‌بینند جهان تو چه فسادیه، جهان چه ویرانیه و خیلی مشکلات دارن که بدبین میشن به زندگی و همه چی بدبین. آقا ما کار نداریم، آقا ما زندگی نداریم، من بد سیستم برایم، ما از این جداستانه دارم. شاید باب نکنیم. میگه ما یه آگهی زدیم تو روزنامه که هر کس این آگهی رو بخ... قیچی کنه برای ما بفرسته بهش صد هزار یا پنجاه هزار دلار یادم نیست بهش پول نقد بدیم فقط شما این آگهی آگاه... رو برای ما بفرستید بعد به طوری که متوجه نشن بین آدم هایی که می دونستن اینجور بد بیدن اینا رو پخش کردن این روزنامه ها رو از صد نفر از این آدم ها نفرشون اصلا این آگهی رو ندیدن اینم یه دیدگاهه چون نمیخوایی ببینی آقا اینو قیچی کن صد هزار رو رو به پول میدن پس یکی از وحشتناکترین مسائلی که پیش میاد برای تاریکی های ما اول از همه درک نمی کنیم که انسان فقط دانش نیست اصلا دانش نیست دانش قسمتی ازشه انسان درک هایی داره که باید وجودی درک کنه حضوری باید بفهمتش. خیلی چیز ها اینجوری هم. خیلی چیزها که حالا اسم بردیم عشم، گرستنگی، سیری، همه اینا خیلی خوب حالا شما میاین این اراده رو میدین تو این ایده و از این ایده میخوایین جهان رو ببینید این یعنی جهان بینید جهانبینی حتما نبودین دنبال جهانبینی هگل که نبودیم دنبال جهانبینی کانت که این یعنی جهانبینی من الان با توی انسانی رو درو در شدم این خبرگزاری میگنم که ماشاءالله هزار ما جامعه ما داره دیگه همینجور میگه الان همین همه جامعه ها دارن منم توی جمله جامعه ما با وجودی که میدونم اون چیزی که دارم میشنومم صد در صد دروغه اینا همون اعتماد بد فیت مال سارت میدونم دارم میشنوم دروغه و ای توش میفتم چرا؟ چون اراده رفته تو ایده و دارم با این ایده میبینم حالا مسلمونم حالا مسیحیم از این مراحل بگیرین حالا فلان عقیده علمی رو دارم هیچ فرق نمی کنه دنبال مسئله پوزیتویسم هستم دنبال این هستم که علم باید این رو ثابت بکنه اینا همش ایده است دیگه من با این پیش داوری دارم با داها جهان برخورد میکنم یعنی یه پردهی دیگه اومد رو داستان توجه کردین مثال ها رو دقت کردین یکیش اقلیممه زمانم، مکانم، شناختم، نسبت به زندگی یکیش هم ایده است که یک پرده دیگه روی انداخت خیال میکنم میدونم از اون دیدگاه دارم نگاه میکنم صحبت ما چی بود؟ گفتیم این رو یه مقدار بیارین عقب بذاریم تو نقطه سفر از نقطه سفر ببینیم یعنی وقتی که داریم با این آدم برخورد میکنیم نگیم آقا اون چیزهایی که به من کرده حتما درسته بیایم با یک بدون دیدگاهی تاجومی بدونیم که بخوایم انتقام هامونو بگیریم برخورد کنیم. این صحبت ها رو همه رو کردیم درسته از این رابط های ترسیمی بیایم بیرون در نقطه صفر ببینیم شاید این آدم نادم نباشه. جهان بینی ما تغییر می کنیمیم. تو اینکه شکی نداریم. خدا پرستین یه جهان بینی داریم. خدا ناباورین یه جهان بینی داریم. چه میدونم این حرفای علمی رو قبول میکنیم یک. دین داریم هر کدوم از اینها یک جهان بینیه مولانا داره صحبت از این میکنه که تا زمانی که با جهان بینی جهان رو میبینی تا زمانی که با جهان بینی جهان رو میبینی همونی رو میفهمی که همونجا هستی هیچ وقت چی نخواهی فهمی کاشکی هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده برداشتی، داشتی چه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر بر رو بستی به تو این پس همه رو خراب کرده پس این همه فلسفه ها جهانبینی فلان بیسان میگه نه تو زمانی که بخوای با جهانبینی ببینی راه قلطیه که حکما و فیلسوف ها گذاشتن من یعنی مولانا دارم راه دیگه ای رو بهتون نشون میدم تو باید جان رو ببینی و از جان به جهان بینی برسی نه از جهان بینی به جان برسی تمام این پیچیدگیا با خدا هم گفتم حرفه که تو به جای این که با جهان بینی به جان برسی که حالا بعضی از حکم ها فیلسوف های گذشته میگن شدنیه بسیاری هم میگن نیست مولانا که میگه مطلقا نیست میگه این صورت هایی که داری میبینی این صورت ها جهانبینی تو هستن حالا چه صورت ملموسن مادیان، چه صورت غیر مادی مثل شجاعت، مثل ادالت، مثل آزادی، مثل خیلی جزایی دیگه تا زمانی که از اونها میخوای به جان برسی نمیرسی حالا این مشکل عرفان کجاست چرا ما ارفان رو نمیفهمیم تو باید از جان بیای بر جان معرفت پیدا کنی بر جان معرفت پیدا کنی یعنی چنین هم خودچناسی متعان نه خودچناسی مفهومی تو آزمایشگاه هاشدعو رو بخوای تشریح کنی بسیار بر ارزمنایت کنید تقاضا می‌کنم اینا پیچیده است باید ببینید مشکلات در کجاست شما امروز با روانشناسه صحبت کنید با تمام این نیوسایکولوژی به خصوص نیوسایکولوژی که امروز وجود داره با ما چه می‌کنند میاد میگه آقا من در سخنان تو تو رو تحلیل می‌کنم غیر از اینکه نیست در رفتار و حرکات تو تو رو تحلیل می‌کنم یعنی من اگه اینجا جسستم جلوی شما دارم ناخنمو می‌جوم این نشونی اینه که من من مزترمم پریشونم درسته؟ حالا دیگه سخنهای دیگه صحبتهای دیگه همه اینها در رفتار من در سخنان من منو تشخیص میدن ما با این مشکل نداریم اما کنار این یه سوال داریم آیا تو همش همون سخنانتی؟ آیا تو هرچی که میدونی هرچی رو که میخوایی بگیدنی میگی؟ و یا بسیار حرفا رو داری که کشیدی و نمیدی تو بیرون اینها یک پتانسیال نیستن اینها در تو زندن آیا رفتاری که میکنی همونی که همش تویی بسیاری جه ها خود رو کتمان میکنی و طرف رو فریب میدی بسیار با این موضوع آشنایی داری هممون آشنایی داری تو همش اون چیزایی که میگی نیستی بسیاری چیزها اون ننگفته بکش بکشناشناختر رو از ناخود آگاه بخشیاری یاتونست این صورت اوایل پاییز و تو بر بعضی از اینها آگاهی و بر بعضی از اینها آگاه نیستی تو همش اونایی نیستی که داری میگی خیلی چیزها رو نیدونی و نمیگی. خیلی رفتارها رو میتونی بکنی یا نمیکنی پس اون چیزی رو که اینها میگن شما باید بری به جان بینی برسی و وقتی به جان بینی رسیدی از جان بینی به جهان بینی رسیدی اون وقت میبینی که کل جهان با اون چیزی که انسان‌های جهان‌بینی دار دارن نگاه میکنن فرق میکنه ارس کردم دیگه یک سرخپوست جهان‌بینیش همونیه همون اروپاییه پس جهان‌بینی ما فرق میکنه یه آدم اولیه جهان‌بینیش همون که های دیگر هست پس تویی هم که وارد این جان میشی وارد این جان میشی و جهان رو میبینی فوقلاده متفاوت میبینی با اون کسی که جهان بینی داره به این در اصطلاح عرفانی میگن برهان صدیقین اگر جایی کسانی میخونن این اصطلاح مربوط به اینه که شما از جان به جهان بینی میرسید حرف خیلی وسیعه به خاطر همین میبینید هی طول میکشه این توضیحات من برای اینکه صحبت رو بتونم توضیح بدم از دفتر سوم چند تا بیتو میخونم که رفتش رو با این داستان ما در دفتر ششم ببینید تا برسم به توضیح برهان صدیقین. می در دفتر سوم مولانا یکی که از اینجا شروع کنم رنگ دیگر شد ولی که جان پاک فارغ از رنگ است و از ارکان خاک. درسته؟ از تمام رنگ‌ها جان پاک اون چیزی که تو میخوای بری توی جان برسی نه با صورت‌های ذهنی سابجکتیو نه با ابجکتیو عینی از تمام اینها پاکه این اونها رو نمیبینه این از اونها رنگ و بویی نداره تمام صحبت ما این بود که پاکی از نظر عرفان یعنی اینکه شما جانت از این رنگ و بوها پاک باشه تنشناسان زود ما را گم کنند یعنی کسانی که ارز کردم تن معنی متفاوتی در مصنوی داره من جمله یکیش بادی جسمه و یکیش فکره که به فکر زیاد صحبت کردیم تنشناسان زود ما را گم کنند یعنی اگر تو این کتاب رو یعنی مولانا رو مصنوی رو روی اصول مفهومی میخونی شعر رو حفظ میکنی توضیح میدی زود کن میکنی اما اگر این شعر رو مولانا داره برات میخونه و تو با مولانا حضور داری، این خیلی حرفه حالا همه اینا رو باز خواهم کرد براتون حالا میگم این جلسه که مسلمان نمیرسم، اما اینا همه رو باز کرد اگر مولانا داره برات میخونه تو مولانا رو گم نمی کنی. همون جور که روح القدس انجیل رو برای تو می خونه. توجه می کنی تنشناسان زود ما را گم کنند آب نوشان ترک مشک و خم کنند حالا صحبت اینجاست جانشناسان از عددها فارغند قرقه دریای بیچونند و چند داره صحبت میکنه که جایی داره وارد میشه که مکان، زمان، بود، وجود نداره. جان شو این یعنی همینی که جان بینی رو داشته باش، وارد شناخت جان شو. جان شو از راه جان جان را شناس. خیلی مهمه. یار بینش شو نه قیاس. تو میای توی جان شناسی. صحبت ما سری چی بود چند جلسه پیش؟ اوایل پاییز. گفتیم تو بیا ها رو از این ناخداگاه بکش تو خوش‌خداگاه. اون وقت میبینی که چی دارن تو رو میبرن تو میخوای بیای قیاس کنی. من اینجا چون یکیدوت نکته رو به اون دوستانی که در سمای ما هستن من قویاً تکرار کنم. عزیز من، شهودی که ما صحبت میکنیم فراموش نکنید. قیاس عمل شیطانه شما زمانی که وارد میشید برای درکارکت های پا وقتی که شما دارید وارد میشید برای شهود در درون زمانی که قیاس بگیری با جهان بینید درست شایی که داری غلط میری تو قرار جانت متحول بشه این فرقیه که ما از این روش مولوی حسیوریان یعنی همین ولی بله الا از این همه جور ارفانهای خوب که بسیارم عالی هم هستن هیچ وقت به کسی نقصه چیز دارم ولی ما چیز دیگه ای داریم میگیم ما میگیم که این تو در ذکر این و در سما برای اینکه چارت عروسک ببینی بگی این جنه این پریه نیست اینا خرافاته جان تو باید متحول بشه جان تو باید متحول بشه دست از قیاس بردار قیاس نکن و همون جوری که میری ورزش می‌کنی، ورز کم میکنی هی نه پروی پر فرازوگ آه الان نیم کلو اومدم پایی الان نمیدم یک کلو اومدم پایی اینجوری نکن با خودت در عمل جانشو یعنی می‌بینی یک بیت رو خوند یک کلام رو از حافظ یا مولانا خوند اصلا دیگه تو اون تو نیستی اون تو تو نیستی توجه میکنین اون تو تو نیستی جان شو و از راه جان از راه جان جان شناس تو با جهان بینی یعنی با دیدن این کامپیوتر، با دیدن این میز با دیدن این درخت تو به جان راه پیدا نمی کنی از جان میتونی به درک اینها برسی تمام صحبت همینه دیگه من اصلا همه حرفم هم اینه که اینها رو بتونم باز کنم این صحبت هایم که می برای همین مسائل بود قبل از هر چیزی من یه توضیحی بدم خدمتون که این رو باز کنم داشته به تنشناسان ببینید ما دو سال اول هستی اوریان شاید بیشتر از دو سال ما فقط حملمون به فکر بود شعرهایی رو که می خوندیم داستانهایی که از مولانا حافظ که آقا فکر چقدر ویرانگره و فکر چقدر میتونه نابودت کنه درسته؟ اما یه ای رو من توضیح بدم که همه اینها رو باز میکنه شما انسانی رو دیدید بدون فکر بتونه باشه مگی میشه صبح که بلند میشی اگه فکر نکنی یه دون املت میتونی برای همسرت درست کنی؟ اگر کار نکنی اگر فکر نکنی میتونی کار کنی اگر فلان بانکدار فکر نکنه میتونه بانک اداره کنه فلان شهردار همینطور. اگر آقای ژنرال فلان فکر نکنه میتونه ارتشش رو کنترل کنه کجا شما میتونید بدون فکر عمل کنید؟ هیچ کجا نمیتونید عمل کنید؟ درسته؟ هیچ کجا شما نمیتونی بدون فکر عمل کنید. کدوم رئیس شمهو رو دیدین بدون فکر عمل کنه حالا چه هیلگری هاشون چه کلوبرداری ها پدستوخت بازی هاشون همه اینه بلاخره فکر میخواد دیگه چون حالا یه وقتی اگر چه میدونم به یه دلائلی بخوان یه خیر و خیرات خوبی هم بکنه. کدوم نخوذ فضی رو دیدین اما تا امروز شنیدید به رئیس جمهور بگن متفکر تا امروز شنیدید به اون کسی که پیچیده ترین جراحی قلب و پیوند قلب و کلی و چی کرده بگن متفکر تاله شنیدی؟ اما به هیت ویکتور هگو میگن متفکر اما به شکسپیر میگن شاعر متفکر به مولانا میگن متفکر چه فرقی بین اینا هست چطور هست که شما به آقای رئیس جمهور فلان با اون همه دوز و کلکا و سیاست ها و نمیدونم حیلگری هایی که داره نمیگی متفکر به اون کسی که خدمت میکنه نمیدونم قلب و پیون میزنی نمیگه متفکر هیچ فرهنگی نمیگه فقط ما نیستیم هیچ فرهنگی نمیگه اما به یک دوروگاه میگفتم فکر. برای اینکه همین فکری که ما ازش این همه دو سال فقط بعد گفتیم زمانی که از جان واردش میشی، میشه فکر اصیل، میشه فکر انتологیک، میشه حسی شناسانه. لحظه بینی این. یک اثری رو خلق میکنه که تا بشر هست این اثر تأثیرات خودش رو داره بسیار نکته مهمه. زمانی که ما از جان وارد میشیم همه چی متفاوت میشه همه چی متفاوت میشه اینجه ما از جان وارد بشیم یعنی چی و چطور میتونیم از جان وارد بشیم این جلسه مسلما نمی رسن بشنی وقتی بران باقی نمونده اما همینقدر بدونید به این میگن برهان صدیقین این یک نوع روشه یک نوع روشه هستی شناسانه است و اساسا امتیک نیست نمیشه فقط با معادلات و توضیح و منطق فلسفی توضیحش داد یک جریانی که باید درکش کنی. این یه طرف داستان فقط اونقدر وقتم که داره میرسه به خصوص عزیزانی که تو سما هستن عزیز من بحث اصلی این تحوله بحث اصلی اینه که تو وارد دیدن جان بشی اگر قرار بر این باشه که بخوای جهانبینی با جهانبینی به جان برسی یقینا هستی یوریان به دردت نقاط خورد اینو من یقینا بهت بگم این همه جاهای مختلف هستن همه هم از این داستانهای خوبم هم دارن از جهانبینی هم مسلم هم به جان میرسن اینجا اون فرقیه که شما میبینید اون چیزیه که ما میگیم تحول وجودی تو از دیدگاه جان وقتی جهان رو متفاوت میبینی فقط حواست باشه اون چیزی که اتفاق میفته قیاسش نگیر توضیحش نده والا اونایی هم دیدم توضیح میدن دروغ توضیح میدن اینها درکیه که باید داشته باشی تغییریه که در وجود داری میکنی اون آدم قبلی نیستی اصل این داستان ها این پیانه همین صبت هایی که من با شما میکنم این واژه هایی که من دارم میگم پشت این واژه ها دارم یه معنی رو منتقل میکنم و الا این واجه ها که به درد کسی نمیخوره که اون معنیه به درد تو میخوره این رو داشته باشین جلسه بعد ما بحث بقیه ی عبیاته که این که مولانا میگه آقا تو باید از جانبینی به بینی برسید بر عکسش کار نمیکنه که از جهانبیی به جانبینی برسی. این اینجوری کار نمیکنه دیگه توضیح این داستان ها و توجه داشته باشه. باز اگر این جلسه های کسی گوش نکرده باشه جلسه های بعد متوجه نمیشه که چی میخواد باز بشه خسته نباشه. <عقل> <عقل> <بوضع. عقل> <عقل> رواب تومومی هستی اویان.